0: É isso aí, galera. Começando aqui, Pedro... Acompanho para vocês dessa semana com uma gripe que atingiu o mundo inteiro, né? Tá parecendo a entrada de jornal, mas não é. A gente tá aqui Olá. mais uma semana no Discos e Girafas para falar de música. E eu vou já introduzir aqui os participantes como sempre. Felipe, como que você tá em São Paulo? Você tá bem? Você pegou essa gripe ou não? Como é que estão as coisas?
1: Fala, fala todo mundo aí. Muito bom estar de volta mais uma vez. O que provavelmente vai ser o último episódio desse ano, né? Mas ah, cara, é. respondendo por aí, Pedro... Eu ainda não peguei, mas
0: pessoas próximas pegaram essa gripe aí. Olha e, é só, Então hein? provavelmente ela chega aí daqui a pouco. É isso aí, galera. Tem que se cuidar mesmo. E você, Ember, como é que você tá aí no Rio?
2: E aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tô aqui nem a música da Cuca, cuidado que ela te pega, que ela vai te pegar. Porque eu peguei essa gripe, <risos> mas já <risos> estou me recuperando. Olha aí. E, velho, o Rio de Janeiro inteiro tá pegando esse negócio. Se hidratem, não andem sem máscara, a Covid não acabou. E o tempo que você tá se protegendo da Covid, também se protege da, da gripe, do que pois mais é, seja, então... É. Né? Álcool em gel pra todo mundo, máscara é importante, tá? Mas pois aqui é. tá tudo bem. Esse verão com cara de outono aí,
0: Exato. castigando
2: todo mundo e segue Isso o aí. baile.
0: Muito bom, muito bom. Eu, eu, particularmente, eu tava. Acabei de voltar de uma viagem de férias nos Estados Unidos em Orlando e olha, foi meio. Foi bom, mas ao mesmo tempo em alguns momentos eu fiquei muito preocupado Porque eu tava na Disney, no parque, muitas pessoas sem máscara Em ambientes é, fechados, ninguém dando uma mínima Então cara, foi preocupante e eu, e eu quando tive o teste negativo eu falei Olha, se eu não peguei o Covid aqui Eu realmente passei pelo teste mais difícil pra pegar <risos> E eu posso garantir que os meus métodos estão funcionando Então isso daí foi uma coisa boa
1: Dá. Ainda eu bem tenho. que você falou que você tava na Disney no parque, senão eu ia falar que você tava
0: na Disney é. mesmo, como tem <risos> sem máscaras,
1: caramba.
0: Ah, então, pois é. É difícil, cara. É isso. Bom, galera, então, essa semana a gente tem aqui o segundo episódio da, da série Loop, né, como o nome já sugere. É uma, uma série aí onde a gente vai falar sobre as buscas que a gente está mais escutando aí no repeat, né, o tempo todo. E... Como a gente falou no episódio passado, é né, o episódio da uhum. nossa retrospectiva do ano, é. nós decidimos falar então sobre as músicas, não as que estamos ouvindo muito agora, mas as músicas que ouvimos muito durante o ano de 2021. Isso
1: aí, merece uma, uma menção honrosa,
0: né? Exatamente. Falar a mais
2: aí, um papinho.
0: Pois é, e aí a gente vai cada um trazer, cada uma as suas músicas e a gente vai falar um pouco sobre isso aí. Então, mas sem mais delongas, bora aí, bora falar das músicas mais tocadas de cada um de nós nesse ano de 2021.
1: Bora! Bora, bora, vamos
0: começar com…
2: Começar então comigo.
0: Isso aí, é isso aí, Ember. Então, apresenta pra gente aí então quem é Skin e fala um pouco da música, né, do La Paura del Buio daí tá, a Sim. gente depois bate um papo aqui sobre o que a gente
2: achou sobre isso Falando um pouquinho da banda, para quem ainda não ouviu, né, que o sucesso de Bagging, que tá tocando em, sei lá, nove entre 10 rios que você acompanha no Instagram, porque tava febre dessa musiquinha, mas que é uma banda que já tá inativa desde 2017, quando eles ganharam o X Factor ou eles participaram, mas eles estouraram muito nessa época e ganharam o Eurovision desse ano. Mas aí, nessa época, esse ano, eles já lançaram o terceiro CD deles de estúdio, e nesse último CD que vem essa música, La Paura de Buio, minha pronúncia é um assassinato à língua. peço desculpa. De não, isso está certo, eu estamos acho. Estão escutando, não é de propósito, eu juro. E é a música que eu mais escutei esse ano, assim, de longe, eu conheci os caras esse ano. Eu tava até falando no episódio da retrospectiva, que foi muito engraçado, porque eu não lembro de ter escutado tanto essa música, mas eu escutei ela pra cachorro. Só não lembro quantas escutadas foram. Mais de foram.
0: 120, né?
2: É, eu bati o recorde, né, é, de foi, longe. Foi, foi o... Garanti o orgulho pro meu país. E... Mas a música, <risos> assim, eu gosto muito dela, porque o álbum todo, ele tem uma pegada, o Maniskin tem uma pegada muito, rockzinho meio sujo, meio glam rock. É. Eles têm uma, uma coisa assim, meio anos 70, eu gosto assim Exato. dessa coisa deles. É muito bacaninha. E eles são novinhos, eles têm 20, 21 anos. Acho que a média de idade deles é essa. Eles estudaram juntos e desde o ensino médio que eles estão juntos tocando e essa música em específico fala muito sobre o preço da fama como é lidar com a fama, como é a exposição o tempo todo, nos holofotes e eu acho muito legal como eles trazem essa vivência de uma forma muito crua apesar de eles serem muito novinhos, eles têm uma experiência com o público, eles tocavam muito nas ruas de Roma, eles faziam muita apresentação até chegar no X Factor e eu acho que essa música, ela, tem, ela representa muito bem o que, que é a banda, assim, se você olhar no microscópio porque tem a pegada tem uma guitarra forte, tem um baixo marcante a bateria é muito boa e a, a voz do Damiano é uma coisa muito incrível. Ela começa de um jeito, é, depois ela fica tão é melódica. Distinta, né? É, é então. muito linda a voz dele. Eu, é, é incrível, sei lá, é uma música que me pegou muito assim. Eu tava ouvindo sem assim, dar nada pra ela, mas de repente, caraca, esse final dela, os últimos dois, um minutinho dela é, me pega de jeito e vai embora. Cara, é muito bom.
0: É, então. E aí uma <risos> pergunta, uma curiosidade. Você conheceu então a banda pelo X-Factor ou pelo TikTok, pela Bagging?
2: Na, foi pelo Eurovision, porque chega essa época do ano na internet, ah, sim, sim. Se, tipo, se divide entre quem acompanha o Eurovision e quem não tem a menor ideia do que tá acontecendo, e aí eu tentei acompanhar o Eurovision, tá. porque eu vi que a Itália tava ganhando, eu sabia que a Itália não ganhava, sei lá quantos mil anos, e falei, ah, beleza, agora eu vou ver, e caraca, velho, valeu muito, você entende por que que ganhou, porque os caras têm uma presença de palco também sensacional, é uma banda, assim, bem completinha. Legal.
0: Legal, interessante. É, eu até tive. Eu quando eu comecei a ouvir a música e a voz dele, que é muito específica, eu falei, caramba, esse cara é o mesmo que canta aquela música do TikTok. Deve uhum. ser aquele cara que canta é mesmo no TikTok. E eu não me lembro de você ter mencionado isso quando a gente falou da retrospectiva, apesar de eu achar de você ter falado sobre isso. Eu pra... acho que eu não então... mencionei. É, então... então tem uma, tem uma música aqui, né, como o TikTok sempre faz, vários artistas acabam sendo populares por conta de uma uhum. música que estoura e vira meme no TikTok. E essa banda, a Banda Skin, tem uma música chamada Bagging, né, como você mencionou, Amber, uhum. que acabou bombando. Então eu meio que associei na hora, assim, mas não tinha certeza. E aí que você confirmou agora, é bom saber, porque mostra quão é, característica é a voz dele, né? Uma, uma, Sim, uma é bem marcante. E,
2: inclusive, acho que Baggin, a, a versão deles é um cover. Eu só não lembro de quem é a banda é. agora. É, mas é um cover, um cover, É um cover antigão, inclusive. Eu também descobri isso no Instagram: que tem um cara que compara os diversos covers de músicas famosas ou samples que são usados. E ele tava comentando dessa música. Eu só não lembro quem é o artista.
1: Caraca, muito legal. Forte.
2: Ah, eu não é. sabia,
1: não. Eu já ouvi a Begging do Men's Skin, mas eu não, uh -huh. não sabia que ela era um cover de uma música. Sim.
0: Interessante. Isso eu, é. ouvi,
2: eu não tenho certeza agora, não. Mas eu vou dar uma pesquisada enquanto isso. Que realmente eu esqueci dessa parada dele ter, deles terem esse memezinho, né? De terem sido associados.
0: Isso, isso.
2: Fugiu é, Então, mesmo.
0: Na minha experiência, antes de passar pra você, Felipe, quero ouvir o que você achou também, mas uh -huh. La Paura De Buio, em italiano, significa o medo do escuro. É uma coisa isso. que eu aprendi aí, ouvindo isso. Então... A música, inicialmente, ela chama atenção muito já pela voz e também pelo riff uhum. de guitarra, né? Começa já só a voz e a guitarra ali. E esse riff de guitarra, ele tem esse meio estilo circense bizarro, assim, né? Porque. Uhum. E tem muito a ver com a temática da música também, com a letra que fala que ele. Escuta muitas vozes, mas não entende o que elas dizem, né? O que ele. E que ele se sente num circo, até menciona isso. Então tem aquela. Sim pegada assim, né? Meio estranha assim. E as transições é, da é. música também são muito boas. Eu acho que é, você mencionou sobre o final da música, né Amber? E eu concordo Sim. também, porque tem aquela ponte depois da segunda vez que o refrão toca que inicia com aquele baixo bem cadenciado uhum. e já deságua naquela outro né que encerra a música muito bem com essa frase Tu tornerai de me dame con le de de unte Não é Isso.
2: Voltará a mim com as mãos unidas, que é é muito, muito bom, é muito bom. Então
0: ela, ele repete essa frase várias vezes nesse ritmo que você termina a música meio com essa frase na cabeça e o ritmo, né? Então eu é, achei isso muito bacana. Felipe, o que você tem pra falar sobre a música Cara, do maneskin.
1: Vocês tocaram na maioria dos pontos que eu já queria tocar, né? Porque é isso. Faz todo sentido e eu não ia nem tocar no ponto da letra. Mas, a, além disso tudo, vocês falaram da do cadência da música, dela ter aquela vibe dos anos, dos anos 80, 70, rock. Justamente isso é interessante. Quanto tempo que você não vê uma, uma banda famosa, tipo, recente, em, usando dessas inspirações e suando, como se estivesse carregando o, esse gênero, vamos falar assim, no mainstream, tá ligado? Porque Sim. eu não sei. Eu realmente, honestamente, não sei de uma outra banda que soe tanto quanto... Um, um rock de 40 anos atrás soaria hoje em dia. E eles são uhum. recentes, que nem o Amber colocou, eles são de 2017 pra agora. Isso é bem da hora, tá ligado?
0: Pois é. é então.
2: Eles têm muita referência do glam rock e eu acho que eles, passam, eles transpassam isso muito bem, né? Eles realmente evocam isso, e é legal essa parada da internet, porque eles trabalham, eles sabem jogar muito com a internet, esse ano a gente falou muito do Lirones X, a gente comentou muito sobre a influência da uhum. internet nisso, e eles jogam muito, você vê na internet que joga pra rolo mesmo, expõe mesmo faz piada, interage, acompanha meme, é uma parada assim, é legal, que pra eles é cara. muito natural, né, a gente vê que essa geração ela tá muito com inserida certeza. nisso, e é parte como a gente respira, é muito com é bem certeza. louco ver quando a pessoa usa bem uhum. a ferramenta
0: e é, e é importante que os artistas saibam fazer isso também, né, pô. Hoje em dia, eu acho que é uma parte complementar da experiência de você ser fã de um artista, né. Antigamente, você ouvia música, comprava revistas, comprava o pôster. É, uhum. Não tinha uma forma, assim, com raras exceções, de vez em quando você via na MTV alguma entrevista, alguma coisa sobre o artista, não tinha -se, com, esse, né contato que você tem hoje com o artista, então acho que isso é muito importante também a forma de né, criar engajamento aí pro artista e tornar e é ele mais ainda orgânico. mais relevante. é então. É muito Sim. bacana, pois isso, é. realmente.
2: Pois é. e, só, e, pra, rapidinho, só pra falar aqui, a, essa a Bagging original é de uma banda chamada The Four Seasons e a, o lançamento dela foi ah, em 1967. Velha pra caraca ali, essa
0: música. Eu não fazia saber. ideia. Também não. Eu descobri agora. <risos> ah,
2: eu sabia que eu o como, agora eu é, tá vendo?
0: Então aí é um é. exemplo de uma banda atual que sobre, é, reviveu aí um, um hit, né, antigo, né? Porque ninguém realmente saberia.
1: Então, pois Eu é.
0: particularmente não saberia, talvez, sei lá. Meu vô, minha avó, não sei. Meu <risos> Meu pai, é. talvez, é, não sei. E
1: cara, no final eu gostei bastante de ouvir, tá ligado? Curti bastante de ouvir, mas teria, eu acho que teria sido um impacto maior ainda se eu não tivesse ouvido já Maniskin antes por uma recomendação de outras pessoas. Porque eu acho que a, vo a voz e principalmente a língua dá uma boa destoada do que a gente tá acostumado a ouvir no Sim. rock, tá ligado? Sim! Cara, o é italiano é
2: muito louco, cara! É que é nem se você
1: colocar, tipo, o pagode japonês, sabe? É, um <risos> é tá assim, o que é
2: isso, mano!
1: <risos> Verdade! É, raro, é, mas aí, é, é
2: bom! É Exatamente. interessante! <risos> Exatamente! É competente! Dá até vergonha, né? Porque, claro, a gente sabe que né, música italiana deve ter gente incrivelmente competente aí que a gente não conhece, mas Porra, velho, é muito louco o contraste. É aquele riff, assim, exatamente. o cara começou a cantar e dançar. Que isso, mano, vai fazer coxinha, aqui, é uma que, uma que isso. Não tô entendendo. Desculpa, italiano, desculpa, sério, ah. perdão, mas... A coxinha é universal. Então,
1: pois é, mas nesse caso é um fator muito relevante. Eu acho que a, a, a língua, nesse tom bastante que a gente costuma ver, nesse tipo de música que a gente costuma ver muito com o inglês, fica muito bom, cara. Eu gostei pra caralho.
2: Uhum.
1: E, mano, o skin vai estar tá aí, com certeza. Concordo, eu, eu acho que eles vão estourar ainda mais esse pá, velho. Eu acho que é só o começo. Mas os caras já estão tá no um terceiro álbum, velho. Com quatro anos de vida uhum. só. Cê é louco. É, então. Quatro pois é, véio, anos cara, e três é mesmo.
0: muita coisa, realmente. É,
1: é muita é, coisa. É, é muita coisa, porque já começou com, com um monte de gravadora, né, velho? Aí,
0: Oi, é. aí os caras… É, vem... só
2: te levanta, né, as maldades de tipo, ah, começou assim, porque a gravadora investiu pesado, os caras nem tocam, os caras são só bonitinhos. Não, não, eu, toda eu, não a teoria, falei, né?
1: eu não falei com esse tom, eu quis dizer que, tipo, é justamente o inverso, tá ligado? Por eles terem o suporte, uhum. eles conseguem fazer muito mais, tá ligado?
2: Não, óbvio, é né? bem melhor você ter suporte do que você fazer da forma orgânica. Ainda mais a intenção deles que é de estourar, né? Funciona quando você quer fazer um nicho, mas pra Exatamente. quem quer ser reconhecido é no mundo todo, não é nem, nem zoando, é realmente co coisas que comentam na internet. Tem até um nome pra esse tipo de banda quando eles falam, é mushroom alguma coisa. Que é quando a gravadora meio que monta a banda e finge que estourou, sabe? Ah, não, os caras já existiam, mas não existiam nada, eles só gravaram ah, eu tô ligado.
1: falando que eles tinham. Eu já ouvi falar
2: disso. Eu mas não lembro eu não nome o nome agora.
1: Uhum.
2: É mushroom alguma coisa, não lembro o nome agora, pô. Ah.
1: Não, tudo bem. Bom, eu não, eu, é o... não eu não trago a mas... curiosidade
2: no meio do episódio. Agora, quando a Humberto ah, é isso aí,
1: eu vou lembrar. <risos> Calma, eu vou eu chegar lembro. lá. O Google, o Google lembra <risos> a gente daqui a pouco.
0: Exato. Bom, é isso, gente. Então, falamos aqui sobre a La Paura del Buio. Vocês têm medo escuro, Amber e Felipe? Tem. Ah, então Olha, beleza.
1: já tive
2: bastante, hein?
1: <risos> Quem nunca olhou, olhou pro corredor assim e tem que passar é, no escuro então, no fim da no noite? escuro tá, é onde vem
0: sei. ali os maiores. Onde, onde não existe nada, mas existe tudo, né, ao mesmo tempo. É isso aí. Se
2: você jogou joguinho de terror dos anos 90, irmão, você não nem. É. Passar pelo corredor do banheiro <risos> se as pratinhas apagadas, tá maluco?
0: Pois é, exatamente. Não sabe o que vai acontecer. É. É. Bom, então a gente vai, então, trans, é, saindo da Itália e indo pro Japão. Com a banda de né? Ou como você já batizou aqui, Ember, de Acho, né? A banda
2: Acho. <risos> eu não sabia pronunciar a cara. Que
0: é. E aí o nome da música, Poxa. me corrija se eu estiver errado, Felipe, é Yasui Innocci. É isso aí, perfeito. Pra Beleza, minuto, ó, Bacana, Mãozinha de italiano italiana aqui. Muito bem. Tá <risos> Beleza, então, cara, fala pra gente um pouco sobre a banda, né? E aí, eu quero. A gente fala um pouco sobre a música e depois no final você complementa falando também sobre a música um pouco.
1: Bora lá então, só bem rapidinho. Jocho, a gente chegou a falar sobre eles numa recomendação que eu fiz alguns episódios atrás aqui no podcast. Então, se você tá chegando aí e não ouviu, já volta lá. Discutimos, falamos de Jocho. Amber não tava sendo ainda naquele momento, mas agora vai ter a chance de falar sobre os japonesinhos também. Mas como eu já disse, eles são a banda do Japão é, de Math Rock e são formadas por algum principalmente pelo guitarrista que já tem um grande histórico nesse meio, ele participou de outra banda do Japão também, do math, math Rock bem grande e tal, e na real esse é basicamente todo o contexto que a gente precisa eles fizeram, ganharam um, um, uma certa relevância na mídia, principalmente japonesa e no mundo otaku porque eles fizeram a introdução de anime fechamento de anime, mais de uma vez então eles ganharam um pouco né? as pessoas acabam indo atrás mas é basicamente isso e eles têm um sonzinho bem, bem padrão, no um F-Rock, mas eles trazem Sim. também uma essência da composição japonesa e talvez até um pouco com o instrumento, né, com a flautinha e tal. E aí, então, eu passo a bola para vocês comentarem sobre o que vocês acharam dessa música, que vocês ouviram dela e tal.
0: Legal, legal. Eu vou passar essa bola então para o Ember, porque o Ember já comentou no início, antes de a gente começar a gravar aí, que não encontrou a, a letra. Mas eu quero que você fale sua experiência com a música Ember, porque tem uma coisa interessante sobre isso também.
2: Oh boy, então vamos lá. É... Oh boy. Bom, vamos dar aqui o testemunho do Disco de Girafas Mudou a Minha Vida, porque eu não ouviria essa <risos> música se não fosse pelo podcast. Ah. Inclusive, eu tava ouvindo a música e eu pensei, cara, eu já ouvi essa banda. E eu não lembro aonde. E aí eu fui ler a respeito e descobri que eles fizeram o ending da, do anime do Jundito que saiu em 2018. Ah. Exatamente. foi o que, que eu lembrei… Falou. Com todo respeito à banda de Acho, que eu pulava esse Engine, porque eu detestava <risos> a voz da <do> vocalista. <risos> não sei, mas gente, não é possível. Aí eu falei, bom, beleza, agora eu vou escutar, sem preconceito, vamos lá. E eu realmente não dá. A voz da vocalista não tem como pra mim. É uma música muito gostosinha, é uma música muito. Bonitinho, eu fico com medo até da letra ser é uma coisa muito deprimente ou depressiva, porque é muito bonitinho de ouvir, mas a voz realmente assim não me deu, não teve, não teve como. Mas Olha. eu gostei da experiência, eu gostei, foi bacana de escutar, de conhecer, de conhecer um pouco mais de Math Rock, porque eu conheço, reconheço aqui que eu não conheço nada, reconheço que eu não conheço nada, pérolas do episódio. E, mas foi uma experiência assim, bem interessante, porque não é algo que eu. Procuraria pra escutar se eu tivesse sim, fazendo sim. nada Realmente foi uma surpresa Uma agradável surpresa, mas descobrir De onde Legal. veio também foi um alívio é,
0: Caraca da é
2: isso Cara, eu conheço isso, aí eu falei oh, Caraca, é isso, é essa que é. eu é isso mesmo
0: É, então, <risos> a, é. Banda, a, a banda A banda eu confesso Que pra mim, que já conhecia ela soou, Essa música, ela soou como mais uma música Da Giocho, eu particularmente uhum. não, ser, não seria a música deles Que eu mais ouviria, porque eu até escutei bastante de hoje depois que a gente gravou, Felipe. Porque algumas das músicas daquele álbum realmente soaram assim, bastante assim, comigo. E são músicas que têm algumas, algumas coisas assim, que chamam bem a atenção. Assim. De qualquer forma, todos os elementos que fazem o de uma banda tão única, né? Nesse é, espaço do math rock, com tudo que você falou. Que trazem esses, é, essas características da música folclórica né, japonesa.
2: Uhum. Eles
0: estão lá, nessa música, né? Foi a... Então teve aquela vibe de esperança, né E calma que ela consegue transmitir Que é um oposto da Paura de Buio, né Que é uma música mais forte, é uma música exatamente. mais acentuada <risos> e tal né, Então se diria que a Paura de Buio seria um elemento de fogo, assim Enquanto essa música seria mais um elemento de ar, né pela leveza dela assim. E o, e o que é interessante é que é, usando essa analogia assim, eu acho que dá pra gente Eu pensei
2: em Pokémon, já que forma. eu tô tentando Nossa, <risos> a, a diferença de referências.
0: Uau. Eu eu pensei em Avatar. Ah, meu
2: Pode Deus. <risos> Cara, eu tô preso aqui no negócio. Você falou que tem elementos de folclore japonês. Na, a, a melodia, sim, traz parada do, do folclore japonês? É coisa tradicional japonesa? Eu, é me meio
0: perdi. que. Não, meio eu acho que que é
2: mais a a,
1: forma de composição a e. Isso. É a forma, é a de, forma composição,
2: de composição é. e o uso ah, do instrumento, tá, tá ligado? É, porque é uma parada assim... Eu, a, a, o termo não é onírico, porque é uma coisa assim... É meio de um sonho, saca? É uma música muito... Isso. É bonitinha. Eu não sei definir de outra forma que não bonitinha. Mas assim, Sim. é uma coisa meio de sonho, meio de é, fábula exato. e tal. Mas que é curioso até com a letra aqui, que eu quero saber, gente, mas a letra ah, é o então. quê? Meu Deus, mas tem minha mãe, não sei, cara. Mas que isso? Eu não sei o se é
0: isso. E é isso mas que eu acho que incrível da música, que eu até deixei você falar primeiro, porque de conseguir transmitir um sentimento através dos sons e não através da letra, porque... Eu ouvi essa música, tive essa sensação e quando fui ver as letras, a música fala muito sobre essa questão que é muito latente para o japonês, que é de viver uma vida regrada, né, sem arriscar Exatamente. demais ah, e tudo mais, uhum. sempre olhando para uma tela, vivendo cada dia após dia, seguindo uma rotina. E ao fim, a conclusão na, na música, a banda propõe que o eu lírico, né, vai viver o contrário disso, né. A letra diz coisas como é, sei lá, eu vou viver contra a corrente né? Vou viver minha vida sem pressão desnecessária Então como se fosse um ato de libera libertação mesmo E eu acho que musicalmente Ela transmite isso perfeitamente né Nos dois últimos minutos, principalmente da música Que é onde você tem todo aquele aquele pico né dessa sensação Então esse tom de esperança é bem traduzido na música e tal E por isso que eu acho que é, é interessante ouvir Essa pois experiência é. com a música, Amber e... Então que legal, tem, é, o, o contexto da letra. E é eu acho que isso é muito bom. É <risos> e, e, e o, e o Giocho, ele tem eles têm letras que são assim, bem carregadas, né, emocionalmente. A gente discutiu bastante sobre é. isso na, na review do álbum que a gente fez. E aqui não foi diferente. Por isso que eu acho que essa música ela é mais uma música da banda Diocho, mas não necessariamente, para mim, a melhor Entendo. que eu já ouvi deles. Uhum. E aí eu queria saber uhum. de você, Felipe, por que essa música específica tocou tanto? Que, por que, que você acha para você? Cara...
1: É, antes de tocar nesse ponto eu só queria reverberar mais ainda esse ponto que vocês falaram, porque inclusive da letra, né, refletir a música, mesmo às vezes você sem saber sabe, porque naquele próprio episódio que a gente fez, a gente nem tinha visto a letra naquele momento e mesmo assim a gente conseguiu rodar muito sobre vários temas que de fato estão lá, sabe verdade, então, tipo, é, verdade. É, é muito louco isso é muito louco, mas respondendo a sua Sim. pergunta, é que velho, a, a real é que a, o álbum que eu recomendei é, não foi o primeiro trabalho do Jocho que eu havia ouvido. Na real, foi esse álbum no qual essa música tá presente, né? Hum. Então, as primeiras coisas que eu ouvi acabaram, tipo, criando esse primeiro contato e, e o impacto inicial, entendeu? E o, existe uma certa diferença, não muito, não é nem um pouco vibrante, mas existe uma certa diferença entre os trabalhos desse álbum acho que é de 2016, e os trabalhos do que a gente avaliou, que era de 2020 é, sei lá, as músicas ficaram um pouco mais devagar, elas tiveram um tom e sim, são de situações naturais, de um artista que quer explorar outras coisas, né, além de só ficar na mesma coisa, é. mas esse, esse ritmo um pouquinho mais complexo e rapidinho que tem nessa música com umas viradas meio bugadas, mais um refrão bem catchy, sei lá, funciona pra mim, e eu acho que casou também junto com o fato de ter sido as minhas primeiras coisas que eu ouvi deles, assim, sei lá aí fica. Mais... A memória
2: afetiva é forte,
1: né? É, então. E, 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 o... e tem aquilo que eu falei também no episódio anterior, que é o... A mus... Essa música é a sequência da Family, que é a primeira do álbum, e eu gosto uhum. muito de ambas, e aí eu coloco sim. pra eu uma, já escuto as
0: duas, já, e aí elas ficam ali, entendeu? Interessante. Aí eu já Legal, o resto do álbum,
2: que já tá ali no meio, e aí continua, é, aí eu então, escuto de novo, vai, e aí vai. Então, tá certo. Exato. É, sim que é bom, sim que é bom. Bacana. Sim, Mas eu sim. achei
1: muito curioso, Amber, você é, criticar a voz... É, que é exatamente a experiência que parece que as pessoas têm, assim, depois que eu parei pra perceber. Tem gente que gosta e tem gente que simplesmente não aguenta, tá ligado? Uhum, é, cara, verdade. mas é, uma
2: coisa, é coisa minha, porque eu tenho um pro, não é um problema, assim, porque eu vou falar parece meio chato. Eu não gosto de vocal feminino, mas não é nada contra o vocal e feminino, é uma coisa que realmente eu não gosto. E eu tenho um pavor de coisa sussurrada… Eita, cara, que que ferve, que isso, mano, cara. ferve o meu sangue, fala alto, velho. B, Esse negócio B, B. de.
1: Estremeu agora, Deus, realmente.
2: mano, sabe? Sabe quando você vê aqueles vídeos de Asmira, coisa que o Vara que é coisa. Gente batucando, Sim. gente sussurrando Meu Deus, eu quero dar um soco, mano. Faz direito, bate logo, <risos> fala logo. Caraca, isso me deu. Dá um nervoso, gente, pelo amor de Deus. Ia
1: ser maior pra você não dar, né? Não tem condição,
2: meu Deus, não dá, cara. Billie Eilish cantando, eu tentei ouvir, gente, eu tentei ouvir Billie Eilish, eu tentei gostar, mas a bicha ela canta sussurrando de um jeito, de... Não, 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 não. Se eu tiver um inferno, eu escutar a Billie Eilish sussurrando na minha vida. Nossa, gente, com todo respeito, mas não dá, não dá, sou Só eu, sou Só eu. Só eu. Não, escalou a crítica, mas assim, realmente, eu fico feliz que é um 880, porque eu fiquei pensando, gente, mano, que saco, a música é muito bonitinha, mas não tem como, cara, putz, é, Deus, mas, mas é, é eu.
1: Parece que, é, parece que não é só você. mas Talvez essa questão do, do vocal sussurrado é só você, eu não sei. Mas no, no caso Ai, do, 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 do Diacho, aí as pessoas realmente parece que tem uma Ai. dicotomia na voz e sem voz. Assim. Mas é interessante, né? Sim, é,
2: Mas é, é uma questão
0: bem característica. É uma questão bem característica do vocal na música do J-Pop, de forma. Não que isso seja J-pop, mas no sentido de que a maioria Sim. das vocalistas uhum. femininas no Japão. Tem uma essa característica sim. bem suave e doce, né, no vocal, né. Parece até que é uma coisa imposta, é, assim, pela sociedade. É, bem, é
2: delicado.
0: Isso, e eu acho que é algo até esperado, sabe, quando... Um, pra você ser vocalista no Japão, é esperado que você tenha esse tipo de, de voz, sabe. Porque é, a voz dela é muito característica de outras cantoras, né, hum, no Japão. Sim. Apesar de algumas sim, outras sim. tiverem terem voz mais marcantes, assim, mais fortes, mas. É, eu conheço várias, posso listar várias bandas Que tem um tom bem parecido assim. Não, Exatamente. é verdade,
2: porque Mesmo a abertura, de, pegando referência que é simples A abertura de anime, a gente vê que as meninas Quando cantam, elas não cantam forte Exato. Não é? Eu até tô é. lembrando aqui Do pouco que eu ouvi de punk japonês Que você vê, é até um contraste muito engraçado é Meio que o choque que vocês mencionaram Quando vocês falaram da música, italia, o rock italiano Que você é, faz o japonês berrando pode que é isso? É até, até curiosa a reação, assim, se você não
0: conhece. Bem divertido. É, é então, pois é. Mas é Bom, isso aí. Mas é isso. De forma geral, mais uma bela, bela música da banda Joach. É, e óbvio, né? Além dos arranjos, né, do Guitarrista, que são sempre incríveis, que eu acho que casam bem com todos os outros instrumentos e criam toda essa sensação de atmosfera fantasiosa que a Jote faz muito bem. Uhum, uhum. E, e é isso. Pra gente finalizar então a minha música do ano da banda Perota Tingo. Mamba música china Y you
2: aquí me know tienes China, escuchándome la
1: vida. yéndome al río en tren. Y aquí me tienes toda China,
2: escuchándome la
1: vida.
0: Bom, a Perota Tingou é uma banda que começou com a dupla portenha das argentinas Dolores Aguirre e da Júlia Ortiz. Lá em 2011 ainda, elas meio que viralizaram, principalmente na Argentina, com alguns vídeos que gravaram, postaram no YouTube durante algumas viagens pelo mundo. Elas eram até conhecidas como as hippies, né, que cantavam e tal, porque elas eram, tinham essa vibe aí meio... Good, good vibes aí, tipo, paz e amor tudo <risos> uhum. mais. E aí elas, tipo, viajavam o mundo inteiro e gravavam músicas, só voz e violão. E como vocês viram, elas, as duas, cantando, soam muito bem. Até que no ano seguinte, 2012, lançaram o primeiro álbum, onde Via Recito. E atualmente a banda é formada pelas duas. Tem um percussionista brasileiro, o Martin Costa, Olha. e um guitarrista uruguaio, o Diego Cortello. Então... As duas argentinas, um brasileiro e um uruguai Então tá tudo ali, hum. tudo, ali né? tudo ali misturado Bem Latino então, ali Elas se inspiram muito é, Elas se inspiram muito nos estilos da América do Sul E na música folclórica e tal E essa música, a China Que apesar do nome dos arranjos da música Não tem nada a ver com o país China É, é uma uhum. cúmbia, né Mas que usa aí elementos eletrônicos e tal. Eu queria ouvir, ouvir de vocês o que, que vocês acharam Antes de eu dar o meu, meu pitaco aqui Sobre essa música e falar um por que ela tocou tanto
1: Vai eu vai tu? Vou eu, vai vou eu Ok Vai então, falando sobre China, que é interessante, inclusive, já que se, não se fala China, mesmo no espanhol e no português, Isso. né? Sendo China, é engraçado que se fala é exatamente, China. Exatamente, é. Sim. Com, mas, anyway, o ponto, o ponto é… Cara, a primeira coisa que eu consigo apontar, assim, é tipo, quanto a música te faz querer dançar na cadeira, tá ligado? Tipo, ah, é, um, é, 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 é dançante. muito dançante, por causa né, da percussão do grave. E Isso. tipo, eu não sei vocês, mas olhando exclusivamente pro grave e pra, e pra percussão, tem uma vibe meio que de praia, tá ligado? Se já for na praia e fica tocando esses ah, ritmos. Sim, né? sim. Então, tipo, é cumbia, né, ao cara? Cumbia tempo... é a música da Exato.
0: do Caribe.
2: Cara, me lembra muito
1: praia, meu. <risos> exatamente. Então, música da areia. Mas aí ao mesmo tempo, tipo, que tem essa vibe, a progressão e os instrumentos as melodias são meio darkzinha, tá ligado? Ainda mais é, a harmonia exatamente. que a voz das, das delas fazem, tá ligado? Entre as vozes mesmo, Cria um negócio meio... Ok, a gente tá numa vibe aqui de praia, estamos aqui no Caribe, mas pera lá. Não tá falando de, de, de felicidade tanto assim não, tá ligado? Pela vibe, sabe? Tem um negócio sim, mais sim. dark. E uhum. é, é muito gostoso, assim, essa vibe, na verdade. Porque tira aquela felicidade escrachada, vamos dizer assim, que o ritmo pode trazer dependendo uhum. do contexto. E Ninguém aí dá... vai
2: ser feliz não, <risos> vão, sorrir, não pode. Mas eles vão chorar também. Exatamente,
1: exatamente. E aí, sei lá, me conquistou por isso, tá ligado? Eu gostei bastante e principalmente de como a, a elas cantam o tempo todo basicamente o tempo todo em harmonia, né? Tipo no sentido de, Sim, elas exato. nunca estão no mesmo tom, elas sempre estão em tons diferentes fazendo a, o dueto, tá ligado? foda, hmm
2: uhum. Foda. Exatamente. Que é isso Remember? Foda que o Felipe falou tudo que eu ia falar e agora eu tô aqui Porra. com o quê? O que eu faço? <risos> <risos> não, eu separei umas coisas aqui, mas resumiu muita coisa. Eu queria só pontuar essa parada dela serem hips porque eu fui caçar um pouquinho sobre a banda, o que eu achei, porque de acho eu não consegui achar nada, porque né, a banda é minúscula, não consegui achar muita coisa. Mano, mas as... das meninas eu consegui achar. Desculpa, gente, mas de acho vai ficar de acho e é isso, vou aceitar <risos> gênio, a gênio.
0: Desculpa. De acho Manda é me ouvir,
2: desculpa. <risos> Perdão, mas as meninas realmente Tipo, é, tem uma entrevista delas pro Clarim Falando, meio que zoando isso, né Debochando, ah, é agora que vocês não são mais hippies Agora vocês estão até até entrevista pra Jornal Grande E as meninas, essa entrevista acho que é de 2018 Mas é muito legal como elas pareciam muito pé no chão Que elas tinham uhum. já uma longa experiência Cantando por conta aí que elas estouraram com esse vídeo No YouTube, que elas falaram até que quem gravou Era amigo delas que virou depois empresário Que elas não estavam nem esperando sim. tudo isso que eu acho que dá uma coisa meio autêntica, né? Volta muito daquilo ah, então. que a gente tem falado de usar a internet ao teu favor, de como é que isso funciona, como é que isso estoura, porque acredito que ela já tinha uma certa visibilidade, mas que uhum. só cresceu mesmo depois do, da ferramenta. Pra explodir, e... né? É, fica é, é meio despretencioso, sabe? Eu não tava esperando, mas aconteceu casualmente, peguei meu violão aqui e bateram uma foto, sabe? Ah,
0: casualmente. Se é, tão... é bem legal.
2: Casualmente eu tava cantando aqui na minha janela, não sei se é tão casual assim, mas funciona, <risos> sabe? Você forma uma bola um branding, assim, um marketing em cima, que eu acho que é fácil de fazer e é cativante.
0: Com certeza. E
2: uma coisa sobre a pronúncia, pra mim era de Tina mesmo, não China, mas Tina é o nome Tina, tipo Tina mesmo. Eu fiquei, ah, mas Isso. quem é Tina? Aí que eu fui ver que é sobre China. Eu, ah, beleza, ok, eu Isso. não sei nada de pronúncia. Mas é, me lembrou muito, é porque eu tenho uma referência de música latina extremamente limitada. Mas me lembrou muito as músicas do Buena Vista Social Clube por causa dos instrumentos. Uhum. Sim. E por causa dessa melancolia. Porque eu até anotei aqui que a música é tristinha, meio melancólica, mas é meio pra você dançar junto. Meio que você dançar é é, mas se
0: dançar chorando. Mas
2: É muito gostosinha. É muito boa de ouvir. Eu adorei, cara, a experiência. Pensar
1: é chorando, boa. eu acho que é a melhor forma de descrever.
2: <risos> tem um meme, pois né? Lá. Do velhinho no bar chorando assim, tem um cara tocando no fundo. É tipo isso, né? É a isso música tá ó. naquela melodia gostosinha e <risos> você lá só lembrando, sei lá, do amor perdido, coisa que o vale. Mas muito boa. Já é uma experiência é. com o vocal feminino que eu achei muito mais agradável, porque são vozes Sim. mais grossas, elas Sim. têm essa diferença de timbre, então elas conversam, vem cantando. Ó. Cara, incrível muito Bacana. legal
0: legal que legal. vocês curtiram é a cumbia já é, tem essa batida né, essa pegada levada que já é mais empolgante assim né e por isso que eu adoro assim o que me pegou nessa música foi além da voz delas claro que é demais juntos harmonizam muito bem foi essa mistura que elas fizeram de criar uma cumbia meio eletrônica artística e moderna né que é, tem esses elementos novos assim atrelados e o refrão, claro, né, que gruda demais, e o ritmo da cúmbia junto, que eu já gostava muito. Inclusive, se você gostou de cúmbia, talvez você vai gostar também de uma banda de Recife, que se chama Academia da Berlinda, que não, não tô, não. eles usam bastante a cumbia o estilo nas músicas deles, que é muito bom, uhum. assim. E, enfim, é. além disso, essa era a música, aquela música que você bota para você se animar, né. Então, acho que eu ouvi muitas vezes durante... O ano, quando eu tava fazendo algumas tarefas em casa, tipo, cozinhando, lavando prato, ah, essas coisas, lá. tá ligado? Pra dar aquela do lado <risos> pra dar aquele pique. E aí essa era a música da, desse momento, assim. Então, eu acho que por isso que pode ter tocado muito, tá ligado? <risos> fora, é fora, isso, né? fora isso, a música, fora essa música, assim, ó, obviamente, eu recomendo muito que escutem o álbum inteiro, o Muta, que assim, é maravilhoso, recheado de outros estilos folclóricos e ritmos sul-americanos. Com esses toques legal. delas aí, com essas percussões aí diferentes que não estão necessariamente, é, necessariamente inclusos nos estilos que elas estão cantando. Então você vai ouvir é, um tango, tá ligado? Com é, elementos de, de percussão eletrônica, que é bem interessante. Você vai ouvir uhum. até uma música de folclore brasileiro também que faz alusão a Iemanjá. Então o álbum é realmente que muito legal. bom, cara. É muito mamãe
1: bacana. o nome, não é? Alguma coisa Mas assim é, é isso.
0: Mamãe, Dessa isso. Ó, oh, mamãe. Ah. Isso aí. Ah, e elas cantam em português, inclusive, que é bem legal. É,
1: então. Eu coloquei lá pra ouvir é aí, algumas não. também, pra, pra pegar a vibe. Sim. É interessante isso, que né? É, é muito comum você ver artistas, por exemplo, que usam do, bastante do ritmo e da instrumentação do Cúmbia, terem muitas músicas nesse mesmo ritmo, porque é um ritmo bem dançante, Sim. que às vezes tá. gruda, tá ligado? Até por uma tentativa exato. de explodir. E elas, elas não. Elas usaram porque elas queriam usar nessa música. E na outra, elas pois não vão tá usar, é nós. Exatamente, exatamente. Você vai ouvir
0: a cumbia no álbum, você vai ouvir nesse, nessa música e pronto, assim. Depois é, você vai exatamente. ouvir uma outra vibe, assim, tá ligado? Exatamente. Tá muito incrível. Mas é isso, gente. Bom, legal que vocês curtiram. Falamos então aqui de todas as três músicas que a gente mais escutou no ano 2021. Foi bem interessante Sim, é, ouvir as músicas que vocês ouviram o ano inteiro, assim, é bem legal esse episódio, porque ele dá meio que dá uma condensada, né? Porque a gente tá ali é. na, na febre de ouvir o tempo todo. Verdade. E é isso aí.
2: Não, mas realmente, acho que eu não tenho considerações <risos> mas, mesmo enfim. que eu tinha pra falar, falei. Não, e, é, eu
0: também, é, eu é, acho é que isso. eu também. Beleza, então vamos finalizando esse episódio. A gente agradece você que ouviu até aqui. E assim, se você curtiu o episódio, você gosta de música, você gosta de explorar diferentes ritmos, se mantenha antenado aí. Segue falei. a gente lá no Twitter, arroba Discos e Girafas. Segue o podcast, né? Assine o podcast, seja lá onde você escute, no Spotify, enfim, Pocket é. Cash, whatever uhum. Aonde é, você estiver. assim que sair você já recebe o episódio, aí a gente tá meio assim, meio que solto, então nesse momento a gente tá gravando quando dá, né, e tudo Verdade. mais se a gente for seguir a ordem, né, o próximo episódio seria qual? você sabe, Felipe?
1: Hum, é que o loop já não era a ordem, né mas a é. gente, supondo que a gente começou do zero, né? Ah, aqui é o Luke. Isso. Eu acho que o próximo é uma recomendação. Se fosse... O próximo de... seria uma recomendação. Exatamente. Né? Exatamente. Bom, e seria, é se eu não me engano, do Amber. Olha aí. Fica pressão aí pra claro. pensar.
2: Eita, pera. <risos> Caraca. Ixi. Muito, Bom, muito pera. isso. Ok. Ok.
0: <risos> Bom, vamos, vamos ver o que vai rolar por aí. Mas a gente vai tentar fazer o um melhor aqui pra gente voltar o mais breve possível e é isso gente, isso então a gente vai ficando por aqui valeu Felipe, valeu Amber, a gente se vê então semana que vem é é nós. Nós. É ou, ou na outra, não sei, eu falei semana que vem de, de hábito Mas é isso aí. <risos>
2: em algum momento vamos nos ver é é exatamente,
1: semana que vem em tempo de internet é a hora que quiser é só formalidades
0: é beleza, é isso aí, perfeito a gente pode estar
2: tá gravando, comendo rabanada, bebendo vinho vocês não sabem, vocês não tem como saber
0: só <risos> a gente
2: ficou a comer junto acompanhando então Entendi?
0: a gente se vê é, ano que vem né cara, então bom, boas festas aí pra você e pra sua família a gente vai encerrando o episódio aqui, agradecendo a você que tá até agora ouvindo a gente Valeu. valeu, valeu. Falou, valeu, velho. falou tchau, tchau.